0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks bersama saya Habibie dari Manajemen Angkatan 2020. Hari ini aku sangat bersemangat karena kita kedatangan tamu seorang tokoh yang aktif di dunia startup bisnis. Beliau adalah alumni MBA ITB, co-founder CEO Kuasa, dan direktur di startup Bandung. Langsung aja, ini dia Gerahadia Kusut. Halo Kak Dea, terima kasih sudah dari sini.
1: Halo, 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 selamat malam, terima kasih sudah menghadirkan.
0: Langsung aja, mungkin pertama biar Sobat Sbm di sini bisa lebih kenal dan paham dengan konteksnya. Kita bakal <tuh> ngomongin apa nih? Kita bisa mulai dengan kenalan dulu. Siapa Kak Dea, kesibukannya saat ini, dan hubungannya sebagai alumni MBA ITB.
1: Ya, ee, jadi alumni, saya alumni MBA ITB. Tahun 2008 masuknya, 2008 masuk MBA ITB, eh, S1-nya kebetulan HI, HI UMPAR, S2-nya ambil MBA ITB, sempat kerja dulu di IT <gih> di Jakarta, jadi sempat gue jadi corporate selat gitu ya, eh, hampir 3 tahun di Jakarta, namanya perusahaannya sama Microsystems, dia yang bikin Java, MySQL, server-server gede-gede, segede-gede. tuh uh, kulkas gitulah. akhirnya itu perusahaan hardware diakuisisi oleh uh, uh, Oracle ya, merupakan perusahaan software gitu. Uh, akhirnya gua cabut balik ke Bandung, lulus S2, S2 <tus2> nya di ITB. Terus kebetulan semenjak 2010 itu tuh bikin perusahaan software audio, uh, pro audio software, namanya Kuasa. Kuasa itu apa, dia bikin software uh, audio, pengolah audio, pengolah musik, dan segala macam efek-efek gitu-gitu. Itu tuh biasanya dipakai oleh produser, engineer, berbagai gitu ya, macam kreator musik gitu ya. Itu tuh dari tahun 2010 gitu. Dan kebetulan kuasa itu adalah uh, venture ya. Adalah, jadi kan dulu gue gak berjurusnya entrepreneurship ya. Jadi si kuasa itu adalah tesis saya yang waktu pada masa itu gitu. Jadi lumayan tesisnya agak lama karena nunggu bisnisnya... <laughs> Product market speed dulu gitu ya, kira-kira. Uh, Tapi, uh, begitulah itu uh, salah satu pembuktian gitu. Bukan ya gimana ya, cuman pada masa itu kayak pengen aja. Uh, kan selama tesis tuh suka ke perpustakaan kan. Kayak menyadari aja gitu, wah wow, banyak sekali ternyata tesis atau paper gitu ya, yang nggak jadi real bisnis gitu. Dan gue teh pada masa itu pengen sekali supaya beneran tesis gua tuh jadi bisnis gitu. Nggak cuma sekedar... Uh, Itu ya, aja gitu, begitulah kira-kira terus 2019 itu tuh sebelas eh, 2019 itu tuh diangkat jadi ketua startup bandung eh, startup manuto apa itu adalah semacam bukan asosiasi ya cuman komunitas komunitas founder founder startup yang ya dengan berwajah hati kita bisa bilang kita salah satu yang paling aktif di Indonesia gitu ya eh, ada anggota baru terus ada eh, aktivitas bersama terus gitu ya. Kita saling menguatkan satu sama lain, gitu ya. Kita ada sekitar 200 founders, gitu ya, dari 130 startup dan tambah dan berkurang dan selalu naik turun. Tapi begitulah kira-kira kita salah satu yang pertama dan paling aktif ya di Indonesia. Nah,
0: Langsung aja kita ngebahas ke tentang startupnya ini sendiri hmm. startup di Indonesia lebih tepatnya. Sebagaimana Sobat SBM udah tahu. Saat ini dunia startup di Indonesia sedang hangat dibicarakan di seputar okay. isu atau konsep startup bubble burst. Okay. Uh, namun bagi sobat SBM yang masih penasaran, mungkin Kak Dia boleh introduce situasi saat ini itu kepada sobat SBM sebenarnya apa sih yang sedang terjadi uh. dalam dunia, dunia startup di Indonesia sebagai ahlinya? Gitu? Nah,
1: gue tuh <laughs> sebenarnya mengenal istilah bubble burst itu tuh baru minggu lalu. <laughs> Kaget gua kok tiba-tiba rame-rame, tiba-tiba Saya di-interview sama majalah Kompas gitu ya, Kompas atau Tempo, lupa lah. Cuman ngomongin bubble burst, bubble burst ini ya, dan gue ngomong, waktu itu ya jawabannya adalah, ah, ah, itu kok, burst itu kok kayak istilah uh, investor ya, <laughs> kayak, kayak istilah trader ya, saya bilang seperti itu. Karena uh, kalau kita sih merasa fine-fine aja gitu ya, uh, mungkin sebagian dari kita gitu. Uh, se -se as far as I know ya di startupan itu tuh ada yang layoff gede-gedean gitu ya, kalau masalah aktif dan tidak aktif startup mah itu hal biasa gak nah, tahu ya, cuman dari dulu uh, ngomongnya mungkin istilah startup sendiri kan baru ngetret tahun 2016 ya dulu mah simply perusahaan teknologi aja gitu kita mah terbiasa melihat teman-teman kita yang come and go gitu ya maksudnya yang muncul, timbul tenggelam gitu, jadi kita nggak pernah Ngomong ada bubble malah. Ya, kita pun nggak merasa ada bubble yang pecah. Cuman, baik eh, itu itu omongan saya sendiri gitu ya. <laughs> dari point of view saya dari Bandung gitu Di sisi lain, memang istilah burst eh, bubble ini tuh emang saya pas googling banyak banget tuh di media ya. Tapi di luar itu, teman-teman nah, eh, mungkin kalau saya pikir eh, ini mah, Makro ya, semua juga kena kayaknya. Mau oh, dari yang high tech, seperti Web3 dan NFT dan kripto dan blockchain dan segala macam di sisi lain yang sektoril juga banyak yang kena. Jadi kayaknya rata-rata aja begitu. Dan startup, nah. menanya apa lagi nih? Ini panjang nih, <laughs> kita <gak> panjang. <laughs> gitu. Jadi kan
0: tadi kakak udah ngomongin, uh, nah. kalau ini tuh bagi kakak pribadi sebagian, tapi dalam sisi lain ada unsur makronya secara... ekonomi ya yeah, yeah. Jadi mm -hmm. sebenarnya kalau bagi rasa sendiri yang sedang hangat dibicarakan ini startup-startup yang oh, okay. uh, mereka tuh merepresentasikan apa gitu. Apakah okay. mereka sektor industri tertentu kalau misalnya okay. kita lihat juga dari berita juga bervariasi yeah. atau mereka okay, okay. merepresentasikan, sorry strategi atau bisnis model tertentu.
1: Nah, ini pertanyaan bagus nih, ya, pertanyaan bagus. Jadi, mungkin karena saya anak komunitas, saya bisa jawab sebagai anak komunitas gitu ya, yang saya lihat dari sekeliling, rekan rekan gitu ya. Baik itu teman-teman peja -teman kapitalis di sosial medianya ataupun anak-anak startup. Jadi, kalau teman-teman kita para kapitalis banyak yang bilang gini, "Rasain lu. <laughs> Apa namanya? Glorifikasi lu sebagai founder itu sudah selesai. Saatnya eh, lu fokus sama real bisnis." Ya, maksudnya beneran fokus making money rather than cari-cari traction -cari atau growth atau apa whatever shit it is gitu apa-apa ya ngomongnya agak seperti itu ada yang bilang seperti itu, tapi di sisi lain gue nanya ke teman gue yang lebih tidak khas gitu ya, setelah seseorang anggota-anggota startup Bandung juga, anggota senior dia sekarang jadi komisaris di salah satu kajar kapital di Jakarta, dia bilang fokus sama unit, apa namanya economic unit atau unit ekonomi maksudnya gitu ya apa maksudnya ya Beneran nggak produknya udah fit sama market, beneran nggak problemnya sudah fit dengan solution. Jadi sekarang itu mungkin jadi startup nggak bisa terlalu manja untuk mengandalkan funding ya. Jadi mau oh nggak mau kamu memang mesti fokus sama beneran itu tuh jalan works gitu nggak cuma sekedar bakar duit atau growth atau traction atau lalalala, tapi emang benar-benar fokus sama produk yang benar-benar make money gitu ya. Oke saya mesti ngomong dulu sedikit. Jadi banyak sekali teman-teman di startup Bandung itu tuh yang emang udah real bisnis duluan sebelum mereka menjadi startup, ya, sebelum mereka mendapatkan funding dan apa segala macem. Banyak yang awalnya itu tuh bisnisnya tuh bisnis konvensional yang transform menjadi bisnis digital. Karena seperti itu tentu fondasinya sudah kuat. Gitu kan? Jadi pas lagi rame-rame funding, pas ngambil funding, tapi itu hanya untuk unit digitalnya tapi unit yang konvensionalnya dibiarkan gitu dibiarkan tanpa jadi banyak sebenarnya eh, eh, apa namanya jenisnya sebenarnya jadi kita nggak bisa selalu pukul rata gitu ya dan bahkan kita nggak bisa menyalahkan satu bukan menyalahkan sorry menunjuk satu sektor tertentu atau model bisnis tertentu bayang ya sebenarnya jadi eh, inilah adalah masalah survive atau tidak karena semua bisnis juga pun begitu gitu ya ataupun uh, survive atau tidak atau jalan atau tidak gitu ya bisnisnya gitu ya dan ketiga scalable atau enggak gitu kan jadi uh, mungkin kalau kemarin mungkin terlalu diglorifikasi gitu ya sampai pemerintah kita agak-agak sombrel <guluh> ngomongnya Indonesia mesti punya satu unicorn per tahun kan gampang gitu. <guluh> Indonesia mesti punya apa namanya Seribu startup gitu ya per tahun memang gampang itu gitu ya. Tapi kita bisa lihat sekarang kalau yang survive bahkan dari dulu gitu ya itu memang memang relevan, yang memang works gitu ya, yang memang model bisnisnya juga bener gitu dia emang generate revenue gitu kan. Gak cuma sekedar kayak glorifikasi rame-rame gitu kan, nggak nggak sekedar begitu, nggak sekedar bakar-bakar duit atau mungkin jawaban saya kayak gitu kali ya nggak apa apa ya begitulah
0: bagus banget kak jadi benar-benar ternyata kalau kita pikir-pikir tuh masih banyak yang walaupun belum cocok mereka udah gencar di marketingnya dari produknya sendiri padahal belum tentu orang butuh
1: atau enggak gitu ya kak ya ada diskonsepsi di startup orang mikir e, gue hasilin nih jadi mereka cari funding dulu sebelum menemukan model bisnis atau produk yang tepat gitu ya kan kalau bikin startup kan ada tiga tahap ya bukan bikin startup ini bisnis secara umum aja ya apapun bahkan kamu jual cuanki atau tahu bulat pun sekalipun gitu ya kamu kan cari problem sama ya kan ada 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 sebab gitu kenapa sih tukang tahu bulat gitu ya e, pakai lagu yang catchy gitu ya tahu bulat gitu kan ya gitu-gitu yang catchy gitu atau pakai ada yang lagu versi dugem bahkan gue pernah denger gitu <laughs> simple untuk karena mereka supaya bisa e, dapat traction dalam untuk Kalau hangat gitu, kalau mereka ada gitu kan. Terus jadi problem sama solusinya emang fit gitu ya. Karena kalau seandainya dia jual tahu kotak mungkin udah banyak gitu kan. Itu nada renovasiin kan. Terus yang kedua setelah produk apps eh, problem sama solusinya itu udah fit gitu ya. Nah produk sana marketnya nih marketnya di mana? Apakah di komplek? Apakah di tempat hiking? Apakah di eh, apa namanya tuh gerobak-gerobak atau pakai mobil bak gitu kan kira-kira. Jadi itu udah banyak sekali. gitu. Nah baru kalau udah kira-kira marketnya udah fit nih, baru kita bisa ngomongin masalah funding apa segala macam. Oke, okay, contohnya aja, ya, gampangnya Gojek. Gojek kan fundingnya dapat gede-gedean itu pas dia tuh udah berhasil terbukti bisa nge-scale gitu ya. Tapi ya meskipun Gojek juga masih debatable, tapi gua ngomongnya Gojek deh. Ya. Gojek itu bisa dengan mudah ya dari Gojek menjadi GoFood, menjadi GoMasa, GoKargo. apalagi, apalagi, apa apalagi gitu. kan banyak sekali ya, ada sampai ke GoPay sampai ke GoPay later dan segala macam simply karena bisnis model yang utamanya Gojeknya sendiri, GoRite-nya sendiri itu works, bayangnya dan itu make money at least gitu, meskipun masih bakar-bakar duit tapi ya argumennya karena eh, kalau Gojek itu nggak bakar duit, nggak dapat market domination itu bakal di tahu gak sih dulu sempat ada namanya Blue Jack atau apalah ada, ada banyak startup-startup yang nada go, sih, gojek sih gojek-gojekan gitu <laughs> dulu tuh banyak ya. gitu ya uh, mau nggak mau uh, gojek mesti menjadi tubik to fail kan jadinya dia butuh funding jadi jelas gitu uh, penggunaannya tuh jelas gitu enggak cuma sekedar gue tuh butuh funding terus fundingnya diapain gitu <laughs> banyak
0: ya ini salah satu yang sangat menarik buat dibahas uh, dari permasalahan ini kan yang tadi kita sorot banyak juga tentang funding-nya. Nah, ini hubungannya itu uh, ke gimana startup bisa mencoba buat maksimalin growth, tapi di waktu yang sama siap-siap untuk pelan gitu. Kalau misalnya lagi syarat bagaimana. Jadi sebenarnya pada stage apa sebuah startup umumnya memutuskan untuk burning money dan pada titik mana mereka uh, bilang kalau mereka harus berhenti
1: burning money dan mulai menurunkan biaya gitu. Kalau kapan kalian butuh investor? Kalau kalian sama benda-benda udah sangat-sangat solid, timnya udah solid, fundamentalnya udah sangat kuat, uh, produk developmentnya udah sangat robust ya. Jadi simply kalau kalian dapat funding, kalian udah tahu mau dikemanain dan kalian bisa dengan mudah kayak nge-scale gitu ya. Oke, okay. kayak kuasa gitu ya. Anggaplah, kuasa atau banyak perusahaan lain. Kita, gak, kita jarang banget niklan. Atau kita jarang banget kendoran RSTS gede. Kalau udah dapat funding, Itu mah namanya iklan di mana-mana. Gue mah bakal siapa tuh namanya kita paling top siapa ya luar <gurang> negeri gitu kan? Karena makanya kita banyaknya di Amerika. Siapa? Lemogdan gitu ya atau Metallica gitu. Saya bayar buat pakai kuasa, gitu. banyak kan? Simpel gitu atau kalau gila-gila banget kita butuh bikin yang namanya uh, hardware akuisisi aja. Kebayang nggak sih? Tapi kita simpelnya udah tahu banget langkah-langkah uh, strategis apa kalau kita dapat funding gitu. Dan satu lagi dapat funding berarti another headache Pusing gitu kan e, banyak lebih banyak e, mulut yang kita mesti kasih makan apalagi itu mulutnya mulut mulut paus gitu kira-kira.
0: Kita ngomongin ke gimana orang leader seorang leader dari sebuah startup itu melakukan prediksi atau nah. apa namanya kalau yang namanya kita lihat dari beberapa tahun terakhir atau tiga tahun terakhir itu ya. Itu tuh funding yang disediain buat para startup itu sangat drastis banget. Dari kayak 1, 1 sekian uh, miliar dolar, uh, jadi jadi 3, jadi 5, jadi 10, turun lagi jadi setengah, segala macamnya. Itu kemungkinan besar seorang leader startup itu nggak tahu secara, secara pasti sorry, tahun depan mereka akan memiliki banyak dana atau kurang. Nah, ya. jadi... Apakah harus kejar growth atau sustain? Karena kemampuan mereka prediksi juga sangat terbatas. Yang mungkin mau ditanya adalah, itu gimana pendapat kakak sebagai leader juga mungkin di startup kuasa ini?
1: Ya, jadi ya, simply ya, uh, history mah repeat itself ya. Begitu. Jadi, kalau saya sih, ya, <laughs> kalau saya sih selalu, berpikir atau beroptimis ya bisa ya. Kalau kita akan meskipun kita lagi anggaplah kalau istilah orang akan ya. Tapi akan ada another bubble, bayangkan. Jadi sekarang sabar aja. Kuatin fondasinya, fokus sama real bisnis, beneran jualan, jadi jagonya gitu ya. Upskill kemampuan kamu sampai nanti datang tuh another bubble. Further info Ini gojek lagi ya karena paling banyak ceritanya sih gojek itu. Yang namanya gojek itu tuh udah ada dari tahun 2010 kalau nggak salah. Silakan teman-teman Google ya, kalau nggak salah. Kalau salah udah dari tahun 2010. Rame-ramenya di Twitter itu tuh ada namanya ojek Bandung Jadi kita bisa order gojek atau sih ojek ya lewat uh, Twitter gitu ya. Bisa lewat uh, BlackBerry dulu mah, yeah. gitu kan. Akhirnya pas lagi rame-rame funding, ya mereka masuk dan um, fire info gitu ya. teman-teman kayak Bukalapak atau e ya, dari startup Bandung, salah satu founder startup Bandung juga, Gibran, yang kita banggakan gitu ya. Dia juga, ya karena mereka kenal sama anak-anak Bukalapak, Terus, eh gila nih, funding, segala macem. Pinternya, anak-anak e itu tuh mereka dapat eh, funding pertama, itu tuh si wave maker itu yang emang fokus sama sustainability. Jadi antara investor sama si startupnya, itu sangat align visi-visinya. Kebayang ya, begitu kira-kira. Jadi,
0: Oke 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 keren keren kita langsung ke pertanyaan terakhir kita ngomongin ke masa depannya jadi hmm. ya, ya pendapat kak dia sendiri apa yang harus di ekspektasi kedepannya atau apa pendapat kakak tentang masa hmm. depan dunia startup di Indonesia
1: ya baik jadi mungkin yang seperti tadi ya uh, mesti inget sama keadaan ekosistem expect the unexpected gitu <laughs> uh, jadi jangan kalau apa ya disebut tuh katak burung mungkin ya fokus sama bisnis kita tapi kita nggak aware sama keadaan sekitar yang pasti ya meskipun penuh dengan uncertainty ya penuh dengan ketidakjelasan kegejayan gitu ya kalau kata anak-anak zaman sekarang mungkin ini industri yang sangat gege, emang benar gejek gitu kalau kalian googling deh startup nggak ada yang dengan jelas menjelaskan definisi startup itu apa <laughs> tapi it repeats itself gitu ya maksudnya kayak Zaman dulu, dan kita, kita bisa lihat siapa yang winner, siapa yang loser. Gitu. Mungkin yang loser-nya itu ada berjuta perusahaan yang mati, tapi ada winner-winner kecil-kecil yang apa, masih relevan atau sekarang. Tapi jangan jauh-jauh, kayak IBM, Microsoft. Jangan jauh-jauh deh. Dulu ada Nokia, ingat nggak pakai Nokia? akhirnya dibelinya sama siapa itu Microsoft. Gitu, kan? Terus ya, perusahaan saya dulu tempat kerja, Sun dibelinya sama Oracle. Gitu. Perusahaan software itu makan perusahaan hardware zaman sekarang. gitu. nggak tahu di masa mendatang apa apakah perusahaan web3 gitu ya, apakah perusahaan kripto gitu ya, atau perusahaan NFT gitu ya. atau malah seniman yang beli perusahaan teknologi kita nggak pernah tahu. Cuman ya eh, siapkan diri kalian gitu ya dan eh, awarelah dengan historical dan apa namanya keadaan sekitar gitu ya. Nanti tinggal sistemkan. Kalau mau nggak mau ya, kalau kalian pengen benar-benar jadi eh, gini. -gini Kalau kalian melakukan bisnis yang biasa-biasa aja, ya mungkin lajunya ya gitu aja, nih. Kadang-kadang gini, kadang gini, gini, Cuma kalau kalian pengen emang jadi market leader, gitu ya, mesti berani leapfrog seperti itu. Ngambil resiko untuk kalah, gitu ya. Ngambil resiko untuk kalian dapat funding juta-jutaan dolar, terus tiba-tiba besoknya jadi GP gitu ya. <laughs> mesti berani kayak gitu, gitu. Karena e, dari situ nanti akan muncul talent-talent baru. bayang ya, ekosistem yang seperti ini mah kita mesti bangun bersama-sama aja, karena kita nggak pernah tahu nanti akan jadi apa gitu. nanti akan disolv, muncul lagi kayak Phoenix, mungkin terlalu politis ya, tapi itu benar kejadian gitu.
0: oke, berarti ya menarik banget karena misalnya di, di dalam satu hal history repeat itself, tapi kita juga harus aware sama hal-hal yang baru, kayak yang setiap DKD itu pasti akan ada satu hal yang bikin beda banget mengganti semua yeah. permainan dan sebagainya. Yeah. Jadi uh, masalah growth sama sustain itu bukan salah, bukan satu masalah yang kayak ada benar atau salah atau ada benar kapan ada benar kapan, kapan enggak harusnya ujung-ujungnya itu case per case. Jadi yeah. uh, ya itu menarik banget buat dibahas.
1: Yeah. Satu lagi, uh, jangan percaya ya, gak ada yang orang kayak cepat <laughs> kecuali nah, dalam melakukan sesuatu
0: yang ilegal, kau bayang ya? Jadi aja terus. Oke oke. Ini, ini kalau kalau mungkin kita bahas yang ini, yang ini tuh <laughs> bu, boleh di boleh di luar inilah yang diartikulasikan lagi. Maksudnya kayak cepat itu mau dia dari segi perusahaannya atau gimana?
1: Nggak, maksudnya kadang-kadang eh, kan -kadang, sempat ya kita kan terdistrek ya, bu. Ya teman-teman banyak yang terdistrek. Kadang-kadang katanya kadang -kadang, sama ngeliat. Eh, fenomena apa namanya influencer-influencer yang kayak mendadak gitu ya? Ya percayalah itu tidak kejadian gitu. Pokoknya kalau yang saya tahu teman-teman saya sesama founder ya meskipun dia fundingnya udah jutaan US dollar gitu ya, udah sampai unicorn pun mobilnya masih biasa-biasa. <laughs> e, ya itulah realita gitu ya. E, mungkin mereka pernah mengalami berbagai macam kegagalan, bahkan mungkin mereka bisa gagal. tahun depan atau bulan depan bahkan atau fundingnya selesai, tapi mereka willing to take the risk gitu ya dan mereka berani gagal, kalau saya pikir itu masih di yang mesti diselebrasi itu justru bukan jumlah funding yang gede-gede atau apa namanya, kayaknya tuh orang gitu ya tapi berani, berani dia, dia untuk untuk, untuk uh, diprob gitu ya, diprob ngambil resiko yang gede, bahkan untuk dia supaya bisa gitu ya mengubah landscape bisnis gitu Satu ketika ada teman saya yang wah oh, tuh lu lihat deh kondisinya bukalah itu pada mundur gini-gini segala macem malah kerja di telkoo segala macem. wah kata gue kata nggak gitulah kalau gua ya, bilang gitu. Kalau gua ada punya satu persen ada chance untuk jadi market leader gitu, untuk dominate the market gitu, untuk menjadi sebesar nih lah apa Google gitu, gua mau ambil dah. gitu. <laughs> gua bakal ambil gitu meskipun e, cuma satu persen chance nya daripada nggak sama sekali. gak pada jadi hamster gitu kan keliling di gitulah begitu kira-kira oke, ya.
0: oke deh kak kayaknya kalau pembahasannya sebenarnya udah udah sampai di sini aja ya, ya. Uh, kayaknya dan ini pembahasan yang menarik banget uh, banyak banget yang aku baru pelajarin uh, aku mau ngucapin terima kasih banyak kadea buat kesempatannya uh, penjelasannya dan uh, energinya malam ini <laughs> Semoga kedepannya bisa menjalin hubungan selalu dengan SBM ITB dan saya dan sebagainya Nah, menarik banget nih Sobat SBM Tadi kita udah bahas tentang startup bubble burst yang lagi dibicarakan di dunia startup Indonesia Konsep bubble burst, kondisi ekonomi makro yang sedang mempengaruhi Dan kondisi startup terdampak di Indonesia yang berbeda-beda Kita belajar tentang permasalahan funding dan bagaimana seorang leader startup bisa approach ketidakpastian pendanaan Kita juga bahas gimana di masa depan leader harus aware terhadap sejarah dan di waktu yang sama, expect bubble baru, kesempatan baru, dan ancaman baru yang akan datang di masa depan. Nah, seperti SBM, episode kali ini harus berakhir. Jangan khawatir karena kita bakalan ada lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe di channel YouTube SBM ITB dan memfollow akun Spotify-nya SBM ITB. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. asbmi tb for the greater good, good.